0: Tervetuloa Open Doors maailmankatsausohjelmaan. ohjelmaan. Minä olen Eero Hietala ja kanssani studiossa Anna Open Doors järjestöstä. Tervetuloa.
1: Kiitoksia paljon.
0: Open Doors on järjestö, joka auttaa vainoa kokevia kristittyjä yli 70 kohdemaassa Ja aina tammikuun alussa Open Doors julkaisee vuosittaisen World Watch listan, joka mittaa kristittyjen kokemaa vainoa eri maissa. Mutta Anna esinyt Tällä kertaa vain etunimelläsi äh, ihan turvallisuussyistä. Kerro, minkä takia sinun täytyy olla näin varovainen?
1: Joo, kysehän ei ole mun omasta henkilökohtaisesta turvallisuudesta, vaan enemmänkin näiden paikallisten kristittyjen turvallisuudesta näissä Open Doorsin kohdemaissa. Eli mä oon toiminut matkakoordinaattorina Open Doorsissa ja oon tehnyt matkoja, tavannut kristittyjä näissä kohdemaissa ja ihan sen takia, että Tämä mahdollinen matkustaminen onnistuisi tulevaisuudessa, niin esiin nyt täällä tänään vain etunimenä.
0: No, meillä on tänään käsittelyssä Vietnam, joka on tällä World Watch-listalla peräti siellä 19, eli varsin korkealla. Ja ainakin minua tämä melko korkea sijoitus yllättää, koska Vietnamhan on viime vuosina esimerkiksi noussut varsin suosituksi turistikohteeksi. Niin, Anna, ketkä maassa kristittyjä vainoavat?
1: Joo, se on totta. Se Vietnamin sijoitus tällä kartalla yllättää monet. Ihan maassa turisteina vierailleetkin saattaa hämmentyä jälkeenpäin kuullessaan, että, että siellä esiintyykin näin paljon vainoa. Ja mä muistan kerran, kun oltiin Open Doorsin standilla yhtenä kesänä, niin siinä tuli mies, joka katsoi tätä Open Doorsin karttaa ja, ja oikeasti hämmästyi. Nähdessään Vietnamin niin korkealla sijoituksella ja hän ihan rupesi niinku miettimään, että onko tämä mahdollista, että hän on matkustanut todella paljon Vietnamissa, käynyt kaikissa niinku ma- maan kolkissa ja hän ei ole koskaan nähnyt tätä vainoa. Ja sitten siinä juteltiin jonkin aikaa ja, ja hän todellakin hämmästyi siitä ja se ehkä kuvaa Vietnamia todella hyvin, että turistina sitä ei näe. Se on niinku jäävuoren huippu, jos sattuu näkemään jotain. Ja meillä tosiaan oli mahdollisuus vierailla Open Doorsin pienen ryhmän kanssa Vietnamissa pari vuotta sitten ja se oli kyllä silmiä avaavaa monella tavalla. Mutta se pääsääntöinen vaino, joka kohdistuu kristittyihin Vietnamissa, niin tulee siis hallinnolta, mutta myös, siis kommunistihallinnolta, mutta myös ihan paikallisten kyläyhteisöjen kautta. Et siellä on Vietnamissa... Riippuu vähän, miten lasketaan, mutta noin arvioiden mukaan, niin siellä on yli 50 eri heimoa. Ja se suurin heimo on siis kin-niminen heimo. Ja se on se, jota yleensä mielletään vietnamin, niin vietnamilaisiksi. Ja se on se kin-heimon kieli, jota, jota myös kutsutaan vietnamiksi. Lisä se tarkoittaa, että siellä on siis miljoonia ihmisiä, joilla, joilla on ihan toinen äidinkieli kuin se kin-heimon vietnamin kieli. Ja ne muut heimot niin on yleensä vähän sellaisessa... Ei ehkä yhtä tasavertaisessa asemassa kuin tämä johtava kinheimo. Ja ihan näiden heimojen keskenään voi olla vainoa, mutta varsinkin ihan kylien omien yhteisöjen sisällä. Jos joku kyläyhteisössä tulee tai päättää ruveta seuraamaan Jeesusta ja tulee kristityksi, niin yleensä hyvin nopeasti kyläyhteisö sitten hyökkää, hyökkää tämän henkilön. Kohtaan tai vastaan.
0: No jos mennään nyt ensin nimenomaan tähän etniseen vainoon Puhuit, että on myös hallinnollista, niin miten näissä kyläyhteisöissä tämä vaino ilmenee erityisesti kristittyä
1: Se ensimmäinen merkki on yleensä ainakin näiden tarinoiden perusteella, mitä me kuulimme ja saimme kokea ja nähdä, niin on se, että se uhri tai viikoittainen uhri tai uhriutuminen loppuu. Niin kun henkilö kääntyy kristityksi, niin yleensä siihen kulttuurin heimokulttuuriin kuuluu, että ainakin kerran viikossa uhrataan lammas tai kana tai mikä onkaan sen heimon perinteen mukaan. Ja se on aina välillä, se voi saattaa jopa olla niin kuin perheen, naisen tai äidin, vaimon tehtävä. Ja jos hän kääntyy kristityksi ja hän ei enää uhraakaan tätä viik- viikoittaista uhria, niin se on yle- yleensä se ensimmäinen merkki. Kyläläisille. Nyt, nyt joku asia on vialla. Ja hyvin usein nämä tarinat menivät vähän siihen malliin, että ensiksi kyläläiset kysyivät, että mi, miksi sä et enää uhraa, että mikä on vialla, että, on, on, että voidaan vaikka lainata sulle rahaa, jos on siitä kyse, että rahat on loppu. Ja sitten kun tuli ilmi, että se johtuu siitä, että henkilö ei enää halua uhrata niin kuin, äh, henkivalloille tai muille, niin sitten se asenne muuttui ihan kertaheitolla.
0: Ja mitä sitten usein tapahtuu? Miten se paino käytännössä ilmenee?
1: No näiden peru- kertomusten perusteella niin hyvin usein nämä henkilöt yritettiin ehkä pakollakin käännyttää takaisin siihen heimouskontoon. Ja ellei onnistunut, niin sitten pikkuhiljaa heidän sato sa- saatottiin tuhota. Ihan kodit saatettiin polttaa, moottoripyörät tuhottiin, koska yleensä siellä liikutaan moottoripyörillä ja hyvin, hyvin harvoilla on varaa autoihin. Perheen jäseniin hyökättiin, saatettiin hyökätä varsinkin lasten, lapsiin ja vaimoihin, joka on aika arka, hyvin sellainen raaka ja arka asia, niin kuin jos perheenjäseniin kohdistuu sitä vainoa. Ja sitten ihan lapsiin esimerkiksi sillä tavalla, että vaikka lapset saattoi olla ihan luokkansa parhaita oppilaita niin heiltä evättiin sitten mahdollisuus päästä parempiin kouluihin että ne olisivat yleensä kommunisti hallinnon edustajien lapsille niikut määrättyne parhaat koulutusmahdollisuudet ja se oli kyllä sellainen suuri huolenaihe monelle kristitylle vanhemmalle siellä Vietnamissa että miten ne pystyy jatkuvasti motivoimaan omia lapsiaan opiskelemaan kun ne tietää että ne mahdollisuudet tyssään, niin vähän kuin seinään. Että.
0: No tämä siis on sitä etnistä vainoa. Todella Vietnamissa on kommunistinen hallinto ja ja viittasitkin tähän, että, että myös hallinto vainoa kristittyjä. Miten se näkyy?
1: Varsinkin niissä kylissä, niin näiden kertomusten perusteella, niin kaikilla kylillä on yleensä ne omat kylähallinnot – ja ne yritetään aina keskittää niin kuin valtionhallinnolle, että valtionhallinto ei yleensä näe kauhean hyvällä sitä, että on niin kuin vahvat kyläyhteisöt. Ja yleensä sinne aina sijoitetaan sitten kommunistihallinnon edustajia näihin kyliin, joiden tarkoitus on sitten ihan tietoisesti yrittää saada niin kuin Vietnami niin kuin yhdeksi samanlaiseksi maaksi, eikä niin kuin, että yritetään vähän saada niitä heimoeroavaisuuksia pois. Mutta sitten ihan käytännössä se yleensä tarkoittaa sitä, että jos on niinku kyläyhteisöjä, niin kukaan ei oikeastaan saisi niinku erota siitä kovin paljon. Että pitäisi niinku olla vähän saman kaavaan sopivia henkilöitä. Että varsinkin, ja sit kristit, kristit, jos on kääntynyt kristityksi, niin se yleensä, yleensä ihminen rupeaa sit pikkuhiljaa reagoimaan eriarvoisuuksiin. Se on myöskin sellainen asia, minkä kristityt on vähän tikun tai silmätikkuna. Vietnamissa, että ne hyvin nopeasti rupeaa puhumaan epäoikeudenmukaisuuksista. Ja se yleensä myös johtaa siihen, että ne vaikeudet vain jatkuu.
0: No, olet todella Vietnamissa siis käynyt Open Doorsin matkalla. Kerro hieman, miten Open Doors Vietnamissa toimii?
1: Joo, no monella, monella eri tavalla, mutta Yksi yksi suuri työ, mitä Open Doors Vietnamissa tekee yhteistyökumppaneiden kautta, on, että ylläpidetään tällaista koulutusta, että miten kristityt selviää vainoista. Englanniksi se kutsutaan standing strong through the storm, eli vapaasti suomennettuna, että pysytään vahvoina myrskyssä. Ja sillä halutaan kerta kaikkea vahvistaa pastoreita ennen mukaan, että miten johdetaan seurakuntia, mutta myöskin ihan yksittäisiä kristittyjä, että heille kerrotaan kansalaisoikeuksistaan, mitä, mitä he vastaavat poliisikuulusteluissa, miten, miten he voivat niin puolustautua ihan niin ilman väkivaltaa käyttäen ja ihan tällaisia käytännön asioita, mikä toivon mukaan sitten auttaa heitä siinä arjessa. Niin se, on, se on yksi suuri, suuri osa työt, sitä työtä, mitä Vietnamissa tehdään. Ja sitten ihan pastoreiden koulutusta, se on myös iso, iso työalue. Ja Vietnamissa varsinkin välimatkat ovat todella pitkät eri seurakuntien välillä. Ja yhdellä pastorilla saattaa jopa olla 5-6 seurakuntaa, jopa enemmän. Ja sitten kolmas todella tärkeä öö, työalue, mitä Open Doors tekee on... On raamatun käännöstyöt, koska Vietnamissa on, on tosiaan, riippuu vähän miten määritellään, mutta saattaa olla jopa 200 eri heimokieltä tai alakulttuurikieltä. Ja virallisesti Vietnamissa saa vain painattaa tätä virallistakin heimon niin kielen kielellä olevaa raamattua, joka tosiaan tarkoittaa, että miljoonat vietnamilaiset ei pysty lukemaan raamattua omalla äidinkielellään. Ja Tätä tosiaan Open Doors ihan tukee, että tällä hetkellä on kuusi eri raamattu raamattukäännöstityötä tai kielelle käännettävä raamattuprojektia kesken. Ja ne on tällaisia hyvin tärkeitä projekteja.
0: No kun muistelet sitä Vietnamin matkaa, jäikö sieltä joku ihmiskohtalo tai kohtaaminen, joka jäi erityisesti mieleen?
1: Jäi. Siis siellä oli monta, mutta varsinkin saatiin tavata pastoreita niin Vietnamin pohjoisosista ja tällä hetkellä varsinkin pohjoisosissa niin voidaan jopa puhua herätyksestä. Eli siellä on ollut todella vaikeat ajat kommunistihallinnon aikana. Siellä on kirjoitettu kristittyjä ja jopa tapettu kristittyjä ja ne, jotka selvisivät siitä, niin tuntuu, että nyt, nyt se pyhä henki niin liikkuu siellä aivan uskomattomalla tavalla tai meidän ihmisymmärryksen yläpuolella olevalla tavalla. Ja nämä kertomukset, mitä nämä pastorit sieltä pohjoisosista kertoi, niin ne on kyllä jäänyt mieleen. Ja heille se oli aivan itsestään selvää, että kristityn elämään kuuluu, ellei kidutusta, niin ainakin jonkinlaista niin vastoinkäymistä – et, et he, he monta kertaa sanoin, että ellei ole vastoinkäymisiä, niin se tarkoittaa, että silloin jotain uskonelämässä on väärin. Et silloin niin kuin kristityn elämässä on asiat liian hyvin, ellei muu maailma niin reagoi siihen, että ihminen on, on kristitty. Ja tämä sai kyllä ainakin meidän ryhmäläiset kaikki miettimään, että joo, on, on meillä kyllä asiat hyvin Suomessa, mutta harvemmin me kyllä kohdataan sellaisia vastoinkäymisiä, mitä kristityt Vietnamissa Kokee.
0: Eli kuulostaa siltä, että Vietnamin kristillä on kuitenkin toivoa?
1: On, kyllä on toivoa siellä tosiaan varsinkin pohjoisessa niin ihmiset tulevat aivan uskomattomilla tavoilla uskoon ja siellä niin kun seurakunnat, osa niistä kyläyhteisöistä kasvaa viikoista jopa tai kuukausissa, että, että se, on, se kasvu saattaa olla todella isoa ja siellä todellakin tarvitaan niitä hengellisiä työntekijöitä sit, jotka pystyy luotsaamaan näitä seurakuntia eteenpäin.
0: No, mitä kuulija voi tehdä Vietnamin kristittyjen tilanteen parantamiseksi?
1: No ennen muuta niin voi rukoilla. Siis heillä oli oikeastaan, he lähetti meille tänne Suomeen sellaista viisi viis rukousaihetta, jotka, jotka kun oikeasti kysyttiin heiltä, että mitä me voimme rukoilla teidän puolestanne. Ja, ja ensimmäinen oli se, että et rukoilkaa yhteyttä kristittyjen kristityille Vietnamissa. Et siellä on tosiaan niin monta eri heimoa ja niin monta kieltä ja ne ei välttämättä aina historian saatossa tullut hy- hyvin toimeen, niin se oli sellainen suuri rukousaihe heillä, että, että maan kristityt voisi olla yhtä. Sitten toinen oli ihan tätä koulutusta uusille pastoreille ja kolmas oli, että yhteyttä pastoreiden ja seurakuntien välille juuri sen takia, että nämä välimatkat voi olla todella pitkät ja haastavat Ja sitten neljäs rukousaihe oli, että heillä olisi kerta kaikkiaan riittävästi ruokaa ja uusia uusia koteja vainotuille kristityille. Eli tämä saattaa jo sanoa jotain siitä tilanteesta, että ne oikeasti jättää aivan kaiken taakseen, kun ne kääntyy kristityiksi. Ja sitten kolma tai viimeinen viides kohta oli se, että ne pyytää varjelusta seurakuntiin ihan siitä, että seurakuntiin soluttaudutaan kommunistihallinnon puolesta.
0: Tämä oli Open Doors-maailmankatsaus. Open Doors-järjestö tukee vainottuja kristittyjä ympäri maailmaa ja muistuttaa siitä, että kristitytöt ovat maailman vainotuin yksittäinen kansaryhmä. Lisätietoja saat osoitteesta opendoors.fi ja YouTubista hakusanalla Open Doors Finland.